0: Bem-vindo de volta ao Boletim do GRID, o seu podcast de automobilismo e outras nerdices. Hoje vamos falar da série 365 dias mais importantes da história do automobilismo, que teve seu marco inicial em 22 de maio de 2017. E esta semana fechamos a sua primeira temporada. Hoje aqui comigo eu tenho a maioria dos autores dos posts que estiveram presentes na série. Falando diretamente de Sorocaba, temos Eduardo Casola, filho. Bem-vindo de volta, Casola. Boa
1: noite, Rubens. Olá a todos aí. Boa noite a todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Feliz Ano Novo Cabeça de Gasolina. Diretamente
0: de Curitiba, a segunda casa do Boletim do Paddock, temos Carlos Eduardo Valese. Bem-vindo, Valesi.
1: Boa noite, Rubens. Olá, Cabeças de Gasolina. 365
2: dias já se passaram, hein? Vamos para os próximos.
0: Falando diretamente do mesmo IP, tenho aqui comigo a Débora Santos Almeida. Bem-vindo, Débora.
3: Olá, amigo Cabeças de Gasolina.
4: É muito legal fazer essa série. Vamos para mais um ano.
0: E falando aqui também da Terra da Gasolina. Temos Erika Prado.
4: Bem-vindos, cabeças de gasolina, mais um boletim do grid. E muito obrigado Débora e Rubens, pela oportunidade de estar aqui falando dessa série maravilhosa que só causou touro e ranger de
5: dentes ao longo desse ano.
0: E diretamente de Firefire do Cerrado, temos Fernando
5: Campos. Bem-vindo, Fernando. Fala, galera. Fala, cabeças de gasolina. Nada como ter grandes amigos que compram seus planos minerabolantes. E diretamente de São Luís, Maranhão, temos
0: Will Mesquita. Bem-vindo, Will.
6: Fala, pessoal. E eu vos pergunto, e esse ano eu não fosse bissexto. Tela zoo o cabelo de <risos> todo mundo. Não. Olha, eu, até que
0: seria um. Olha, eu acho que dia 29 eu cheguei a pesquisar se havia alguma coisa. Eu se, a... o fosse,
6: 2020, se o ano fosse se o ano fosse. Fala Fernando.
5: mim. Já vai ser obsessivo. então é bom você já pesquisar essa pauta aí, porque Isso. invariavelmente ela já vai aparecer, entendeu? É, caros ouvintes, vocês podem
0: perceber que teremos desafios nas próximas temporadas, e pelo que vocês já perceberam, o pessoal tá bem otimista pra chegar à temporada de 2020. Contudo, Fernando, conte para nossos ouvintes como
5: surgiu essa ideia como foi o início, como
0: você teve a ideia de trazer isso aos seus colegas do Boletim do Pador.
5: É Uma das coisas que a gente sempre admirava no BP, mesmo antes do 365, era a extensão da equipe. Né? A gente tinha uma equipe muito grande, que trabalhava bem, a gente conseguiu concentrar muita gente, conseguia pro produzir um conteúdo muito legal. E teve um dia que eu tava numa livraria, eu abri um livro dos 365 dias que mudaram o mundo. Eu comecei a folhear aquilo, folhear, folhear, e aí veio aquela lâmpada na minha cabeça. Né? Hum, como poderia usar isso aqui para Fórmula 1. E depois estendeu pro automobilismo, né? E aí sim, eu joguei essa ideia no grupo, naquele famoso como se nada, né? Vamos jogar pra ver o que, que a galera pensa. A minha proposta foi começar no ano seguinte, isso foi em maio do ano passado, obviamente. E a minha ideia foi assim, ah, vou jogar no grupo, ver se a gente começa no início do ano que vem, a gente vai organizando e tal. Não deu meia hora. Já tinha pintado uma galera falando que tinha topado, assim, a Débora e a Eric, eu lembro que toparam logo de cara. A gente tava separando grade, já tava falando, pô, eu vou escrever o texto, eu vou escrever o texto de, de explicação. Não, a Débora pegou o primeiro texto, eu tava acho que foi organizando, inclusive, se for pensar, a série começou no dia 22 de maio, se eu não me engano, dia 20, eu tô perdido nas datas, mas essa data não tem significado algum, foi simplesmente dois dias depois que eu tava numa livraria, não foi o dia de acontecimento magnífico, não foi o aniversário de ninguém, foi um dia que a gente resolveu, deu na telha, hum, bora começar? Bora! Por isso que eu digo que é muito bom ter amigos que topam seus planos mirabolantes, porque você chegar, eu, eu cheguei num grupo e falei assim, galera, que tal a gente escrever um texto por semana, durante um ano, sobre qualquer coisa que aconteceu no dia. E aí a gente lembra que existe dezembro, existe janeiro, existem meses completamente mortos. Então foi muito legal. Eu fiquei muito feliz de ver que não só a galera topou, como em certos momentos dava pra perceber que todo mundo abraçou a série. Todo mundo gostava de fazer e trocava dia e cobria a gente. Então foi muito legal eu ter jogado a ideia e a galera ter abraçado tanto o projeto.
0: Agora eu vou direcionar uma pergunta pro Will, depois o Valéz Casola gostaria que respondesse. Por quê? O Will, ele escreveu um texto pra gente dos 360. Que uhum. diz, mas ele é um leitor que eu sei e que sempre recebe, ele sempre assíduo é e sempre comenta. Eu gostaria de saber dele como foi ver surgir uma série dessa dentro do BP e depois o Casola, o Valese dizer como é esse negócio de estar tá lendo a série antes e depois ser introduzido dentro da série, como foi uh, o gosto, como foi toda a... <risos> de como foi toda essa nuance de poder participar depois da série. Se o Will puder começar Sá.
6: Cara, é, eu, eu tenho um gosto muito muito particular sobre projetos ambiciosos, saca? E é, quando quando eu ouvi a proposta e tal, e ouvi vocês animados e tudo. Eu achei super ambicioso colocar 52 textos, como se fosse um por semana. E quando isso cresceu e a gente começou a ver as notificações no Twitter de textos diários, cara, foi, porra, foi muito bom, porque a gente começou a ver a diversidade. O Fernando falou já da, da amplitude Sim. da equipe. E assim, a gente começou a, a, a ler coisas que eu vi recentemente no Twitter uma pessoa, eu não vou lembrar o nome agradecendo ao Valese, se eu não me engano por ter contado uma história que a pessoa que é fã de automobilismo não conhecia o Valese tava, tava escrevendo sobre qual o melhor piloto de todos os tempos e contou a história de um cara que era uma história foda e que o cara não conhecia, então assim a gente, a gente que gosta de ler tudo e que particularmente eu que gosto de ler contos, gosto de histórias curtas é, ter esse material assim ao alcance para ler diariamente, caramba foi muito bom, assim, eu acho que, que aglutinou muita gente que curtia, podcast F1 Brasil, outras mídias, e aglutinou muito, assim, foi muito bom pra comunidade de uma maneira como um todo, sabe? Agora, o
0: Valese, o Casola, que, como eu disse, eles... O Casola acho que ele entrou um pouquinho depois, até mesmo, pra substituir, acho que foi eu mesmo, e depois o, Ca... o Valese, que ele foi... Eu vinha, vou até falar assim, namorando ele, tentando, ó, oh, Valese, vem, vem com a gente... Opa. Aí o Valécio falou, olha, eu só posso a partir de tal dia. E eu lembro 15 que. 15
5: fiquei... de junho. Olha, 15 de junho, se eu não me engano.
0: O Homem-Protocolo ataca novamente que maravilha.
2: Mas essa, dessa vez ele errou. Foi? De Eita. junho, dia
5: 11 What? de junho. Uh! Junho, meu aniversário. Margem de, de erro, da... margem de erro de quatro dias para mais ou para menos. Eu né? lembro eu que eu mesmo.
0: fiquei Sim. uma contagem regressiva para ver o texto, porque o Valéz falou assim, cara, eu tenho uma ideia que é o fora da pista, que eu, eu posso fazer, eu vou te mandar o texto, eu posso fazer. Aí eu lembro que acho que só eu e o Campos que havia lido, cara, eu também de ler, eu fiquei no lustre. Não só a coisa do automobilismo, mas eu puxar um pouco da cultura pop, da cultura nerd para dentro. Então aí eu vou pedir primeiro o o Valese falar, e depois o Casola também, de como foi receber o convite, ter vindo participar com a gente.
2: Pô, gente, pra mim foi, foi um sonho. Eu sempre, eu adoro escrever. É, eu sei que, ó, obviamente, tem gente ouvindo agora e pensando, pô, por que não aprende então, né, peda Mas, calma, vai, vai um tempo ainda. Mas eu adoro escrever, e, e quando eu vi a história da série, eu falei, puta, que troço legal, mas é um comprometimento, é um casamento, né? É um ano e eu não ia me perdoar se eu, se eu deixasse se eu faltasse um dia. Ia ficar incompleto para mim, ia ficar. Nem uh, eu, eu, eu me senti bem. Então, eu, eu pensei, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Envolve um trabalho de pesquisa, é, é uma coisa gostosa de fazer, é deliciosa. Mas, uh, não sei se a gente vai abrir aqui para experiências particulares. Para mim, um texto, ele é um, um parto que ele leva aí de quatro a 5 horas de trabalho, no mínimo, de pesquisa, para depois escrever. Eu acho que depois que eu começo a escrever, vai rápido até. Uh, acho que até por isso que eu não escrevo tão bem. Mas a pesquisa, aquela coisa, você vai, ter tempo sempre, sempre atrás, eu, eu acabei num, num, num blog uh, escrito que o que eu achava que era alemão e joguei no Google Tradutor, porque eu não falo nem de, de, de alemão, e não traduziu. Né? só acho que Santo Google tem uma coisa assim, escolher a melhor língua, era, era holandês. Meu holandês tá um pouco enferrujado, realmente. A, a única língua que eu não falo das línguas europeias é grego. O holandês para mim é grego. Então, uh, mas é muito legal esse tipo de pesquisa, esse tipo de coisa, e, e é uma responsabilidade muito grande e você tá fazendo um projeto, um portal que já está sendo reconhecido e tá colocando o nome lá. Eu só tenho Agradecer, o Rubens, a todo mundo, vocês que são a nova geração, que são a nova guarda, aceitar o tiozão aqui. É, eu sei que às vezes eu posso ser politicamente incorreto ou faço a piada para vir volta e meia, mas enquanto vocês estiverem me aceitando, eu estou feliz pra caramba de fazer parte
1: disso. Esse convite assim, foi meio tipo, oportunidade de renascer a minha é, vontade de poder escrever sobre automobilismo de novo. Assim, eu tentei assim, alguns projetos aí pessoais, que assim às vezes é por questão mesmo de tempo, assim, ficava meio difícil, deixava de ser uma coisa prazerosa, assim, e ficava um bardo de... de... Porém, quando veio esse convite aí do Rubens, parece que foi uma assim, um chamado divino, assim, uma luz, assim, um dunio, assim. e posso falar que, porque assim, para integrar um grupo aí que, e assim, muita gente que eu já conheço aí do circuito aí, do Desse Tempo de Questa aqui no Brasil e, e todo é, da turma que eu tinha encontrado em Interlagos, lá em 2016, e que já e, que agora vamos bater cartão aí direto na nossa Satoral, se Deus quiser, como eu comecei a escrever né cobrir a necessidade do que o Rubens falou mas para mim foi uma nova oportunidade assim de poder estar presente em um projeto de automobilismo assim e com várias pessoas acho que é bem melhor porque assim a gente pode dividir ter o feedback saber entender conhecer novas histórias e conseguir conhecer mais pessoas aí ligadas ao, ao mundo aí da velocidade né conhecer mais amigos cabeça de gasolina isso foi para mim foi algo assim é, fantástico foi algo formidável, uma experiência para mim eu viu como um, um renascimento mudou muito, assim, a forma como eu acompanho o automobilismo, a forma de eu pesquisar mais sobre as histórias e tudo mais, assim, meio que renasceu de novo quando comecei a participar desse projeto e você fala, né, que o Valézio falou, né, que é, cada texto seria como se fosse um parto, né, mas é cada texto assim eu vejo como se fosse um filho, né, que vai surgindo e a gente, assim, à medida que vai tendo aí ó, curtidas e os comentários, assim, não é, caso é gratificante ter esse retorno todo e a gente fica bem contente com, com isso.
5: Até por ter essa equipe grande, era muito engraçado você reparar como os estilos eram muito diferentes, assim, você conseguia identificar o estilo de quem tava escrevendo e você não precisava nem ler o nome da pessoa, você identificava pelo jeito, pela divisão de, pela divisão de parágrafo, pelo vocabulário era uma das partes mais legais e mais é, gostosas de reparar era ver essa, essa, essa gama de vertentes que a gente tinha no grupo né Rubem? Isso mesmo, Campos, uma
0: coisa que eu sempre quis manter de vocês, individualizar de vocês, era a questão da escrita. Então, é uma coisa que a gente sempre teve aqui, que é, cada um teve sempre respeitado o estilo de escrita, até mesmo para poder ter esse diferencial na série, que é de cada um identificar o leitor, identificar o autor primeiro pelo pela, texto, né, pela escrita, e depois só no final do post ver realmente quem foi o autor do texto, tá? também, que também é o estilo de escrita da Érica, que são parágrafos curtos, bem texto bem batidinho, que é um destaque tá, que eu gosto, eu gosto de textos assim. E já aproveitando o gancho, eu vou chamar a Érica e a Débora, que participaram aí da série 35 Dias, queria que elas falassem um pouco como foi participar da série, como foi redigir textos para um público que, em sua maioria, é masculino, mas só que nós... Todos sabemos que nós temos um grande público também feminino. Isso foi algo que, com o tempo, a gente foi vendo, foi tendo uma recepção muito boa. E eu gostaria que elas falassem sobre isso, se elas tiveram críticas, elogios, como foi a recepção do público aos textos delas e como elas se sentiram assim, em participar de um projeto desse. Como a Erika disse, foi de um ano aí bem corrido, bem, bem batalhado por todos.
4: Primeiramente, obrigada pelo elogio. Pra mim é um elogio muito grande saber que você gostava dos meus textos, do meu jeito de escrever, porque é aquilo, né? Gente de exatas escrevendo. Já começa meio errado, porque geralmente a galera não sabe escrever direito. Eu me enquadro nesse nesse pessoal. É, só puxando uma, uma coisa sobre aceitar o Valese, ele sabe disso, no começo eu tinha muito receio de falar qualquer coisa perto dele, porque, meu, o cara conhece muito, o cara é tipo, sabe, grava podcast fala sobre coisas de, de, tipo, de várias épocas da Fórmula 1 eu sei 0.01 perto dele então tipo, eu tinha um super receio assim, sabe, eu, e depois que eu conheci ele, não só pelo Descobriu texto que né? era uma fraude é <risos> <risos> Eu achei uma pessoa super autoastral tal, super jovem, né embora mais velho que a gente de idade, uma pessoa com espírito jovem até mais jovem do que eu, às vezes então isso foi uma das experiências que o BP trouxe pra mim, me trouxe é, a proximidade de pessoas totalmente diferentes de mim, de lugares diferentes de culturas diferentes de opiniões diferentes a, a série 365, ela me trouxe algumas realizações pessoais como, por exemplo, escrever sobre o Nico Rosberg escrever sobre o Carlos Sainz, escrever sobre Daniel Ricardo, é, escrever sobre memórias minhas de quando eu era criança e sobre a minha relação com a velocidade da minha família. Então, foi uma experiência assim, é, muito doida, assim, um negócio muito, muito diferente. Eu nunca achei que eu fosse viver isso. Sobre os comentários, Você né, ser uma das poucas mulheres no meio de uma equipe de homens, a Débora. Pode me corrigir se eu estiver errada, mas a gente sempre fica aquele cagaço de todo mundo falar Ah, sai daí, você é mulher, você não sabe o que você está falando, volta pra cozinha. E graças a Deus os leitores do BP são mais de boa, não teve nenhuma treta por causa dos nossos textos, inclusive renderam vários elogios. Teve um, um texto, se eu não me engano, a situação com a Carmen Jorda, ou se foi um texto da Débora sobre... Alguma coisa sobre um review... Alguma coisa assim... E um cara chegou a comentar... Pô, é super legal ver meninas... Falando tão bem de automobilismo... A gente ganhou o dia... Ganhou o ano digamos assim. E, assim, por algumas vezes, até peço desculpas aos leitores que algumas vezes eu falhei com alguns textos porque é, eu estudo, trabalho e tudo mais, e às vezes não sobra tempo. Mas eu já cheguei a... Teve épocas de eu escrever texto no metrô, no ônibus, antes de dormir, no meio da aula, entendeu? De escrever texto à mão e passar pro, pro Google Docs. Então, a série foi muito legal porque... Eu me descobri fazendo alguma coisa que eu gosto. Às vezes, tipo, tá tudo uma merda, nota uma merda, faculdade uma merda, trabalho uma merda, mas aí você escreve um texto sobre uma coisa que você gosta e aquilo muda o seu dia, sabe? Eu acho que o espírito da série 365 é isso, é a gente escrever alguma coisa porque a gente gosta e do jeito que a gente gosta, né? Então, acho que essa foi a uma das melhores partes da experiência também. Débora?
3: Eu acho que em relação aos comentários, eu não lembro de ter tido assim um comentário tão ruim que tipo, tivesse me feito pensar em desistir de fazer a série. Porque ela era um, muito... Sempre foi um motivo muito grande de fazer pesquisa... E também acabou acarretando de conhecer outras pessoas, porque a gente compartilhava nos grupos, aí vinha alguém comentar, falar alguma coisa, é, dar algum elogio ou, ou até mesmo corrigir alguma coisa que você tinha falado. Então eu acho que era bem legal, assim, ter essa troca com o público. Sobre fazer a pesquisa, uma das coisas que eu achei mais legal nesse tempo foi ter tido a oportunidade de pegar os anuários que a gente tinha aqui em casa, porque era uma das coisas que ficava, tipo, guardada. A a gente só pegava, às vezes, pra poder ver alguma foto. E aí, quando a gente começou a fazer essa série, eu tive a oportunidade de pegar os anuários e ler eles, e fazer a pesquisa neles. E, que nem o primeiro texto que eu fiz, que foi de 2005, é a temporada de 2005, praticamente, né, que foi a partir de Mônaco que eu comecei a escrever, eu abordei quase todos os, os grandes prêmios. Então, tipo, foi uma temporada que eu, apesar de não ter assistido quando ela ocorreu, eu tive a oportunidade de conhecer ela e eu fiquei muito emocionada. Esse também da gente poder trocar os dias foi bem legal. É, eu tive a oportunidade de escrever sobre o Vettel, que era uma coisa que eu gostava que eu gosto muito. Os textos, quando tinha o Schumacher, qualquer coisa do Schumacher, às vezes eu tava aqui com o Rubens em casa, eu parava e começava a chorar, tipo, porque que era muito emocionante e até agora é. Eu, eu gosto muito dessa série e espero que a gente continue fazendo mais um ano dela.
0: Realmente, essa questão da pesquisa foi algo que se destacou muito bem em vocês. Era surpreendente como vocês conseguiam e além do óbvio, né? Falar apenas de Fórmula 1 ou somente de pilotos favoritos. Vocês conseguiram ir muito além. A Erica mesmo, tem um excelente texto falando sobre a Newey. Então, assim, a gente conseguiu falar de engenheiros, até mesmo de eventos que é, são distintos. Foram destaque como o Valesi tem um excelente texto falando sobre a última corrida antes da segunda, do estouro da Segunda Guerra Mundial. E também tem né, os textos de biografia de construtores, não só de construtores de Fórmula 1, mas de construtores que construíram carros que hoje são é, grandes marcas de carros de luxo, como também... Carros que vieram a participar de outras categorias de Endurance, como o Valese, que tem um excelente texto também falando sobre o Ferrucci e Lamborghini. Tudo ah, isso. o meu texto favorito que eu escolhi.
5: <risos> então
0: é uma boa, já vamos. Ser... Eu, eu tenho <risos> outro, eu tenho outro. Não, vamos já entrar nessa de falar dos textos favoritos. Will, já que você <risos> chamou a bola pra você, cabeceou, meu filho, tem que torcer pra ir pro gol. Vai.
6: Então, é... eu já tenho uma predileção por essa galera que tem prazer de tentar chorar. Tá a bunda do pessoal lá de vermelho, né, Valési? E, cara, <risos> esse. esse... <risos> Esse texto do Valese, bicho, assim, quando, quando eu vi a pauta, que a gente tinha que escolher textos e tal, eu tenho, assim, uns 5, 5, 6 textos, assim, do coração dessa série, e esse, assim, pra mim, eu acho que, que é o, o mais legal, porque assim, assim que, eu, que eu comecei a ouvir o, o Podcast F1 Brasil e tal, eu lembrava que o, o Valese, ele, ele terminava e, e o Del Valle perguntava onde é que poderia ser encontrado, papapá, e o Valese ele ainda falava, ainda, né, Valese, falava do melhor blog sobre nada, ou, ou algo assim e tal. E eu lembro que eu fui procurar e comecei a ler alguns disso. textos, comecei a ler alguns textos e, e eu sentia a falta do estilo, saca? saca? assim eu, eu gostava muito do, do estilo de escrita e foi muito bacana reencontrar o estilo de escrita do, do Valese na série, assim, eu achei bacana demais, porque o formato do, do Podcast F1 Brasil, ele, ele não, não, não tem muito espaço para isso que a série traz, né? Das, das histórias fora do fim de semana da Fórmula 1. E, e a história do, do Ferruccio Lamborghini, eu eu já conhecia, assim, algumas coisas não com aquele formato e com, com aquele recheio. Eu achava muito bacana, assim, cara, de imaginar aquele cara indo lá reclamar com, com o comendador dizendo que o carro era isso, que o carro era aquilo, não sei o quê, blá blá blá. E os italianos, imaginando os italianos batendo boca, assim, com a mão e o cara falando que o outro era construtor de trator e tal, entendeu? Então, assim, pra mim, esse texto é um texto muito do coração, porque a história é sensacional e, e é um texto muito divertido de ler, sabe? Então, é, se eu puder, é, aqui eu tô podendo, então, escolher um, pra mim esse texto é um texto que, que todo mundo que tem acesso à, à internet e gosta de, de automobilismo deveria ler, porque é divertido demais o texto.
0: Agora, já que o Will falou de um texto do Valéz, Valéz, manda aí o seu texto favorito.
2: Ah, cara, mas eu, desculpa, eu não vou falar um só, não. Nem <risos> eu, eu, pode, eu, pode, um ir, pode seguir.
0: <risos> <risos> Olha, por mim vocês eu... podem hum. descer além se quiserem falar de dois, três, quatro, três textos, fiquem à vontade. <risos>
2: Eu, eu antes de mais nada, eu vou dizer assim eu sempre preferi os textos históricos sempre gostei, eu acho muito legal conhecer a história por trás das coisas o assim, que aconteceu por fora fora das pistas, claro que ah, o que aconteceu na pista ah, é muito interessante eu me lembro certinho assim do, do texto até recente de março desse ano do Cristiano do, do Seixas nossa enciclopédia sobre a Copersucar o primeiro ponto da Puta lindo texto, maravilhoso, bem escrito Bem informativo Ninguém precisa de mais nada além do, do que aquele texto para saber como é que foi ocorrido Agora, uh, eu, eu sou um fã de histórias eu Sou um fã de pessoas Então eu vou dizer que os textos que eu mais gostei de escrever tá? Uh, não são os que eu mais gostei Não vou dizer que são os meus são os melhores Mas eu adorei escrever a história da Bênis adorei pesquisar a história da Bênis então escrever foi muito legal Eu me emocionei demais com a história do, 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 do François Sever Eu não conhecia tudo aquilo Então acho que é isso que essa série proporciona pra gente e eu quero destacar mais dois textos aqui também, sobre pessoas muito bem escritos, o texto do Toto Wolf que a Eric escreveu, uh, eu achei bem. genial, assim, espetacular assim. é um que eu já li umas três ou quatro vezes, é sensacional Sim. e o Teo Fernandão do, do, do nosso italiano, Clay Regazzoni também, <risos> é, foi emocionante Para mim foi muito emocionante porque então era muito importante para minha equipe para Ferrari que eu mais, mais amo e que você colocou assim Sim. uma paixão em cima desse texto, que eu achei demais então eu, eu colocaria esses dois, assim, né, que eu vou falar de, de textos, do Toto Wolff e do Regazone para
5: mim, foram um toque de minhas. Foi, foi interessante escrevendo esse texto do Regazoni que eu passei pelo mesmo capítulo da história de pontos de vista diferentes, porque eu escrevi sobre o Carlos Reutemann também, e aí você passa por aquele capítulo do Lauda com o com Reutemann, com o e você chega naquele ponto por caminhos diferentes. Aquilo foi impressionante. Quando eu cheguei naquele, naquele ponto, eu falei, caramba, eu voltei pra cá, sabe? Foi algo impressionante. Dos textos que eu escrevi, tipo, o, o do Dan Weldon, eu terminei o texto do Dan Weldon com uma carga emocional, que foi algo assim, eu terminei o texto, fechei o computador e falei, eita, porque você sabe o final. Você sabe o que vai acontecer no final daquela história Você escreve tudo, você passa Você faz ele passar por, pelas categorias de base Ele chega na Indy, vai fazendo tudo aquilo Ele vai escrevendo a história dele e você sabe Que vai ter um ponto final uma hora ou outra, sabe? E assistir as corridas pra escrever o texto Sempre me deixava agoniado, eu ficava ansioso, minha perna ficava mexendo assistia, Eu sabia o que ia acontecer na corrida, mas mesmo assim Eu ficava ansioso, escrever sobre o GP Bra Brasil Em 2013, que foi a última corrida Do Weber, a última corrida do Massa na Ferrari Foi a última corrida dos V8 Aconteceu de tudo naquele GP Ver o Weber andando sem capacete de novo novo naquela corrida e fiquei arrepiado. Então foram textos que eu gostei muito. Escrevi sobre Luiz Chiron também, que eu voltei pra 1800 e bolinha. Então, foi, foi incrível. Sobre os textos que eu gostei, eu vou destacar... Eu ia destacar esse do Toto Wolf, que você destacou, que esse texto ficou realmente impressionante. E outro que entra muito nessa ideia de escrever de formas diferentes, ter pontos de vista diferentes, que uma pessoa tem um ponto de vista muito narrativo, quer narrar de uma forma épica, a outra é muito biográfica, descreve os acontecimentos com uma precisão clínica. E a gente teve vertentes diferentes. A Erika tem outro texto que ela pegou um ponto de vista diferente pra escrever, que foi o tricampeonato do Hamilton. E escrever pelo ponto de vista do Rosberg. Então, quando você sai da zona de conforto, quando você pega uma outra visão pra escrever, você escolhe uma outra outro caminho narrativo, isso muda o texto. Então, foi uma outra pegada. Assim como o do Toto Wolff, que pegou uma outra, uma outra vertente, esse texto também foi algo que eu fiquei olhando aquilo e falei caramba, que ideia.
4: Primeiramente, obrigada, Valese, obrigada, Fê. Até o Fê é um pouco suspeito pra ficar me elogiando, assim. <risos> Mas, assim, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado desses textos assim, que foram textos que, que eu escrevi assim, eu sou muito sentimental pra escrever, né, eu tenho muito aquela coisa do, de colocar o coração naquilo, é os meus textos favoritos é, assim, eu tenho vários, né inclusive tem um dos textos do Valéz eu não lembro, mas eu gostei mais da parte fora das pistas, que ele fala sobre um lançamento de uma música que eu gostava muito quando era pequena, que eu também não vou lembrar o nome agora, mas eu pego o nome <risos> depois e cara, tipo, quando eu vi aquilo, foi um dos primeiros textos que eu li que tinha essa coisa do fora das pistas eu falei, cara, que gostoso lembrar desse tipo de coisa, sabe? E você saber, você descobrir alguma coisa e acabou que o Fora das Pistas gerou esse novo, digamos assim, esse novo quadro do BP Beats que muitas das Foras das Pistas tinham sobre música, né? E alguns, os textos que eu mais gostei, assim, fora esse capítulo de, sobre música e sobre alguns filmes também que o Valese colocou, é, que eu adorava todos, eu gostei muito de um texto do Rubens, enquanto ele ainda escrevia que ele falou sobre o dia do acidente do Nick Lauda, cara aquele texto, na verdade assim, pra mim esse acontecimento, eu sou muito fã do Nick Lauda eu acho ele um cara, tipo, ele e o James Hunt pra mim, aquele filme, Rush, mudou a minha vida e aí eu comecei, teve uma época que eu fiquei até meio esquisita, que eu fiquei viciada naquela história e eu queria saber o ponto de vista do Nick Lauda, o Hunt, eu pesquisei a história deles eu fiquei alucinada com isso porque é um episódio muito marcante pra mim, embora não fosse nem projeto ainda nessa época é, foi uma coisa que me marcou marcou muito, marcou o automobilismo então foi um negócio assim, foi um texto que foi emocionante pra mim ler, tem um texto do Campos também, sobre o criador do Mustang então, assim, eu sou vocês me conhecem de agora, mas eu sou muito fanática por V8, Muscle Cars, Opala é, Camaro, Mustang Ford GT, todos esses carros assim, é, Muscle Cars históricos, assim, eu amo muito esses carros, e aí quando eu vi aquele texto sobre o cara que criou o Mustang, eu falei, caralho ah, meu o cara era... Realmente, ele era um cara foda. Então, eu fiquei, assim, bem... É, teve muitas coisas que eu descobri ao longo do tempo. Textos da galera, lendo alguns textos da Débora. falando Ela falou da temporada de 2005. Cara, em 2005, eu nem... Eu, não, eu assistia Corrida, mas era uma coisa assim, sabe? Ah, tá passando Corrida, eu vou assistir. Não era que nem hoje, que, tipo, eu coloco o despertador, marco horário, anoto, falo sobre os acontecimentos. Era uma coisa muito mais simplória, assim. E o texto... Teve dois textos, assim, que me, me emocionaram bastante a escrever. O primeiro deles foi o sobre o dia que eu nasci, que até quem leu sabe que tem uma parte que foi o meu pai que escreveu. E foi uma coisa muito legal, assim, de ler o ponto de vista dele, do que, que ele esperava daquela corrida. Meu pai era fanático pelo Senna, todo mundo sabe. Então, foi uma coisa, assim, que ver a expectativa dele. Ele tinha duas expectativas naquele dia. A expectativa de ver o ídolo dele ser campeão, né? Vencer uma corrida. E de ver a filha dele nascer, entendeu? Então foi uma coisa bem, foi muito legal, assim, esse eu consegui ver aquilo dessas duas óticas. E o outro texto que eu me emocionei bastante, assim, foi escrever a história do Adrian Newey, que assim, mesmo quando eu nem era tão apegada à Fórmula 1, assim, ele sempre foi um cara que eu admirei muito. Ele é um cara, um engenheiro excepcional. Eu acho que algumas pessoas são engenheiras por vocação e eu acho que ele é uma dessas pessoas, né? Então, eu admiro muito, foi muito legal escrever sobre ele, né?
3: Então, textos que, que eu gostei muito de ter feito foi agora nessa reta final. Foi sobre o DeLorean. Foi, apesar de ter sido a história da falência dele, foi também relembrar um pouquinho dele no cinema. Contar a história do Bottas, quando eu pude escrever sobre o aniversário dele, foi uma coisa muito legal. Piloto que eu admiro muito e depois que eu consegui escrever o texto dele, eu passei a admirar ele muito mais. É, dos textos do, das outras pessoas, é que vale o texto do, como destaque do Casola, o do Cena, porque primeiro de maio a gente já ficava imaginando, né, tipo, ai, ah, vai ser mais um texto de Cena, vão vai... falar mais uma vez do Cena, mas o Casola, ele conseguiu fazer uma Sim. coisa tão diferente e aquilo emocionou demais aquele texto, porque era uma coisa completamente diferente do que a gente já tinha visto e nossa, foi o melhor texto ali aquele dia sobre ele, acho que é o melhor texto que eu já li sobre o Cena na minha vida. Também um texto da Erika que eu gosto muito, que ela tá conta do do, sobre ele, né? Sobre o aniversário dele também. Porque é um texto muito de fã e a gente consegue identificar, assim, o carinho dela por ele. É incrível também esse textinho curto dela, ela apontando algumas coisas sobre ele. É um dos textos mais fantásticos também.
0: Dentro desses textos vocês falaram, eu acho que esse do Casola, eu, eu acho que abri, foi um texto que. Eu, foi uma data que meio que eu circulei no calendário. Quando eu vi que caiu com Casola, eu falei, eu quero ver o que, que ele vai me aprontar. Porque ele mesmo assim, ah, é, esperem e tal. Quando eu recebi, eu, eu gosto de, de ser o primeiro a ler, porque eu fico assim, mano, na hora que esse trem for publicado.
1: Ai, <risos> ai. Não, e assim,
0: é, quando. Assim, eu, eu vou ser sincero. Eu temia de cair na mão de outras pessoas por entrar no perigo de ser muito hater ou ser muito fã. E o Casola ele foi exatamente o oposto dos dois, se existe. Mas ele trouxe uma visão de que é o que o Valécio falou. Olha, vinte tantos anos, vinte e quatro anos. Eu nunca li um texto assim. É, ou seja, em 24 anos a gente viu esses jornalistas. O texto do, do Casola veio assim como um, demonstrando que, olha, ainda é possível falar de, de Ayrton Senna no 1 de maio sem ser muito hater e sem ser muito fã. E isso eu lembro que eu mandei no grupo do Tasca, da torcida Ayrton Senna. Eu falei, vamos ver como é que é a, opção, a recepção. A recepção foi boa, foi excelente. O pessoal recebeu, debateu, conversou sobre o texto. E eu queria que o Casola pudesse falar dos favoritos dele e também sim, um pouquinho de como. Foi a construção desse texto em particular, rapidinho, só para o pessoal também entender de como ele foi assim, dentro de todo esse cenário de enxurradas de cena que nós sempre temos, como ele se destacou tão bem no dia 1 de maio
1: esse seguramente foi o maior acho que o maior desafio desses 365 dias foi fazer esse texto porque assim que eu que até eu já mencionei né porque assim material sobre cena a gente tem em todos os tipos de mídia que a gente imaginar é, tem agora até é, teatro, é, peça de teatro musical tudo então eu falar é, como que eu vou fazer um texto sobre cena em cima disso né que eu fiquei acho que tipo uns dois meses matutando nisso aí desde quando eu vi no calendário porque eu tava conferindo acho que é um negócio sobre feriado feriados assim né o feriados já vi primeira de maio era é uma terça-feira né terça-feira é o dia que eu escrevo, é o dia de uma Não tinha vida hein? e assim porque eu tenho um desafio porque assim eu sabe. Só... Porque eu tinha um medo, assim, de saber se o texto, de repente, ia ser mal... É, como ia ser recebido por quem gosta do cena e, e quem não é tão fã do cena, né? E especialmente, assim... Até mesmo aqui entre nós mesmo, aqui do paletim mesmo, né? Porque era um desafio, né? É porque, assim... Eu, eu falo... Que que, é, tem que falar um texto que seja agradável, né? Tanto, assim, pro fã como pro hater, assim. Bom, acho que eu consegui, né? Mas, assim... Não foi fácil, né? E, assim... Não vou dizer que, que, foi, que foi, com certeza, o texto mais difícil, assim, de sair, pra tentar é, achar esse meio termo, né? Mas foi realmente muito pra matutar até chegar, assim, no final. É... Posso
4: interromper só um minuto? Pode. <risos> Cara, é, todo mundo sabe que eu e o Senna, a gente não se dá muito bem, né? E, assim, eu não tenho esse, esse saudosismo com o Senna, até porque eu não vivi isso. Mas o meu pai me mostrou muito isso, meu pai parou de assistir Fórmula 1 na época que o Senna morreu. O da morte dele foi muito marcante, assim, pra ele. O que acontece? Quando eu li o teu texto, cara, eu fiquei extremamente satisfeita. Eu adorei esse texto. Então, assim, você conseguiu agradar até quem não gosta do seno. Né?
1: Esse que foi o desafio. E, e, eu, e assim, Erika, eu vou falar uma coisa. Você foi o termômetro que serviu pra identificar se o texto tinha assim, é ficado bom mesmo. Porque era, assim, saber que assim, se para conseguir assim um texto sobre cena e arrancar um elogio da Érica, sabe, só... então o texto tá bom. Esse <risos> seria o assim, grande termômetro, assim, para entender. Agora, é, eu sou um cara que assim que uma 1 um desses que me conhece por gente, né? E é uma coisa que me agrada assim falar, né? gosto também de falar de outras categorias, do outras histórias. Dos meus textos, assim, é, gostava muito de falar de textos outsiders, assim, de pessoas que não eram tão, assim, populares, de pilotos, assim, não tão falados, assim, né? E alguns textos eu gostei bastante de fazer, né? Tipo, do Eliseu Salazar, né, o piloto chileno, que descobriu que o cara correu é, de tudo quanto é carro, categoria que existe na face da Terra, né? Também gostei de falar do Maurice Trignan, que é o piloto francês, que correu lá nos anos 50, um texto que eu gosto bastante dos textos assim, de quem não é piloto, é também, teve alguns textos que gostei bastante, eu do Teddy Meyer, né, que, que até no caso gostei muito também é, da, da recepção do Will, né, que é com propriedade, né, ele que é o representante aí, Papai de dentro do nosso, nosso grupo aí, e assim, agora falando, assim, de textos dos outros assim, é, os textos da Érica também, o, o do Toto Wolff, gostei bastante, do Adrian Newey, os do Valese assim, que é desde o tempo do, já, do podcast em no Brasil, eu conheço o trabalho dele e vou falar textos fantásticos, né, e por exemplo da Benetton, é um texto formidável, é texto de do, da decisão do título de 90 ali que, que tem um assunto espinhoso ali do Senna, tudo, mas ele bus, buscou a ótica do Roberto Pupo Moreno que, que foi fantástico, tem o texto do Tommy Brine que, que é aquele piloto que que era é o melhor do, do mundo, né, que que o Valeste também contou que é a história fantástica, e você contar esse quadro aí do é, fora das pistas aí que, que é o formidável, aliás também esse foi um outro desafio, né, que o texto da Ferrari era para o da Lamborghini era para ser no dia do meu eu troquei no dia com o Valese né, porque o dia do Valese caiu o texto sobre o Damon Enhar, que é o loto da Nascar, e que, assim, a troca acho que foi perfeita, assim, porque o texto do Valese ficou formidável, e esse texto todo do é foi um texto também que me marcou muito, também, que foi uma história chocante, né, tudo, e ainda mais que era o domingo que estava tendo corrida na Nascar foi algo também, eu não eu, sentimento
2: eu, eu, eu não conseguiria fazer casual, não conseguiria essa é, é, é uma dificuldade minha enorme assim eu sou um, um cabeça de gasolina aleijado porque eu sou o Tony um, um dos textos mais difíceis que eu, que eu tinha para escrever foi a história do Tony Canaã. fiquei com medo de falar besteira pedi ajuda para vocês né eu preferi escrever sobre a primeira vitória do Batman do que sobre outra <risos> vocês terem uma ideia. então eu acho que foi uma, uma, uma coincidência formidável porque
4: Inclusive, ô ah. esse texto teu sobre o Tony Canaã é incrível. Eu adoro esse texto, tanto <risos> sobre o Bernie que você postou é, recentemente, quanto esse do Canaã, porque eu sou fã de Indy, né? Então, pra mim foi muito legal ler a história do Canaan, porque ele é um cara assim bem foda na Indy. Então, é, não foi ah, foi muito cara. legal
2: por conhecer a história do cara, e esse ponto legal, mas se vocês perceberem bem, uh, eu me foquei na biografia, porque eu tentei não falar de Indy pra não falar fala muito besteira. Escrevia um ou outro também né, sobre outras, outras fórmulas, mas uh, eu me focava muito na pessoa do, do que isso aí. E uhum. o que o falou é, 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 é fenomenal. Assim, essa troca e essa troca de, da gente, de, de dias, de ah, eu quero escrever sobre aquilo... Não lembro também quem foi, não lembro se foi a Débora ou a Érica que me deixaram escrever sobre a Batalha de Dijon, que é um texto que eu adoro, é um texto que eu até já tinha, que eu dei uma, vai, uma é. ajeitada para caber. Puta, eu adoro aquele texto, então essa coisa do pessoal, poxa, posso escrever tal dia porque eu tenho um carinho especial. Acho que isso faz a série ficar também especial, porque Sim. quando a pessoa quer muito escrever sobre aquilo, é porque ela vai fazer um próximo efeito.
5: Uhum. Não, e, e uma coisa nessa linha Eu queria até aproveitar eu, eu, eu tava planejando escrever um texto sobre isso Mas eu acho que eu posso falar isso agora e deixar registrado aqui Primeiro, um agradecimento a todos vocês Que estão aqui na gravação um, Cada um de vocês teve um papel fundamental Nessa série Ao Cristiano Seixas, que não tá na gravação Ao Bruno Shinozaki e ao Eric Araújo Que tiveram textos nessa série também Participações fundamentais Todo mundo que ajudou a gente a escrever esse texto Não só a gente aqui dentro, trocando informação Mas também quem de fora deu um assistência He to que também trouxe esse conhecimento que a gente não tem mas que traz essa ajuda. E também queria dizer que tem um narrador na ESPN, Everaldo Marques que sempre destaca isso. Cada pessoa tá vivendo uma batalha pessoal. Quando a gente encontra ela essa pessoa tá vivendo uma batalha pessoal e a gente não sabe qual é e não sabe qual é o tamanho. A gente passou um ano com uma série. E eu te garanto que cada um aqui passou por uma batalha. Cada um aqui teve um problema. Cada um aqui teve um perrengue. E foi impressionante como a gente sempre teve com quem contar. Alguns dos perrengues a gente soube alguns dos perrengues a gente cobriu sabendo o que era. A gente apoiou a pessoa sabendo o que era. Alguns a gente não sabia, mas a gente ajudou mesmo assim. Então foi impressionante ver que não só a gente teve pessoas que estavam extremamente capacitadas, extremamente felizes em estar tá fazendo o que está fazendo mas também dedicados a ajudar um ao outro, em ver que o outro está com problema e ajudar. De ter três, quatro pessoas se mobilizando para falar assim, pô, aquele cara tá com problema, não vai poder postar hoje, vamos ajudar, vamos tirar essa responsabilidade dele, vamos fazer isso aqui. E eu sei que cada um aqui passou por um momento dele. Então, meu, muito obrigado, não só pela dedicação, mas também por esse papel de cuidar um do outro, de ajudar um ao outro, porque eu sei que isso foi fundamental pra gente. É,
0: exatamente dentro disso, o campus que até eu ia trazer na pauta, que o... nós tivemos a passagem de... Membros que hoje não estão, mas porque exatamente tiveram que optar entre continuar na série e se dedicar a outras outros planos, até mesmo pela vida, que, como foi o nosso querido colega Eric, que falou, chegou pra mim e falou assim, Rubens, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu falei, pô, cara, manda. Eu falei, quer ver? Ele vai me xingar. Ele falou, cara, eu vou ter que sair porque eu vou estudar. Tá? Daí ele, não, mas tem um problema. Eu falei, cara, tô feliz. Ele, por quê? Pô, porque você tá deixando o projeto por algo maior, porque é pra sua vida, que é pra estudar, que é pra se dedicar a algo que vai ser pra você importante. Então, muito obrigado, mas continua com a gente. E ele, continuou ali no grupo participando foi muito bacana, o Fusinato também teve uma passagem rápida com a gente até mesmo dentro dos textos meus favoritos, tem um dele que é a Teimosa então, essa passagem do Fusinato o, o Valese sabe como eu sou muito fã da escrita dele, ainda vou perturbar um pouquinho
2: para pra um ele pois, aqui fala, falam, gente já falamos muito sobre, entre nós sobre isso, né, vamos deixar isso público agora, eu e o Rubens Vião, falando se pode, tem que trazer o Fusinato, cara você tem que trazer é. o Fusinato, puta que
7: pariu
0: a escrita dele é sensacional como o Fernando antecipou o Cristiano Seixas, que olha Cristiano Seixas é, é, é pra mim eu vou considerar assim um pai de todos aqui, eu acho que o conhecimento dele é natural, aquela coisa espontânea que você tá falando, ele vem sabe, eu brinco que cada projeto tem um Blue Hand que merece, nós temos o Cristiano Seixas, é bem, é bem bacana essa nossa, esse perfil do Chris, que o Chris é quietinho e tal, né? Mas a Erika conhece ele bem lá das gravações do fim do grid. Quando você dá aquelas cutucadinha nele, quando você dá aquela mexidinha nele, ele surge e se transforma num personagem assim, monstruoso. Eu lembro que ele me mandava uns textos antes o do 365 dias ele me mandava uns textos que eram eu tenho essa paixão por textos curtinhos, batidinhos. E, e eram textos, assim, completos. Ele conseguia pegar um GP inteiro, toda uma história, em apenas seis linhas, fechar ele completo. O do Valesa, que eu ia falar, eu tem muito perfil do Ron Howard como escritor. Ele, ele vai falar que nem ele falou do Tony Canaã, ele, ele elevou o personagem, o Tony, sem desmerecer a história dele. E quando chega na fase da Indy, ele não. Eu já te apresentei o personagem principal. Né? Tipo, a Indy você já conhece a fase, então isso é muito legal. Então, e até mesmo agora falando, eu vou falar dos meus textos favoritos. Eu tenho. Um que não é o texto meu favorito, mas só que é um fato que eu achei bem legal, que é do René Arnault. Eu já havia escrito o texto dele, eu não me recordo agora, até vou dar uma olhadinha aqui eu acho que foi no falecimento dele, não minto, foi no nascimento dele, eu escrevi sobre ele, eu, eu, quando eu li o texto sobre a, sobre a vida dele, quando eu fechei a pesquisa, eu vi, puta, mas que piloto, que piloto monstro que ele foi, mas só que ele foi fadado a cair na década de 80, que o pessoal fala que a Red Bull é uma trituradora de pilotos, eu falo que a década de 80 foi uma trituradora de pilotos, que você vê pilotos tão bons ali, mas a gente só recorda de meia dúzia e Renanou foi um deles, meses depois na data de falecimento dele, o o Valese fez um texto... E ele até linkou o meu... Aí eu falei assim... Meu... Dois textos... Do mesmo personagem... que eu ler... Cara... São dois textos totalmente diferentes... Você apresenta o personagem... De forma totalmente diferente... Você... É... Como o Campos falou... Você consegue perceber... A escrita de cada um... E tipo... Não criou incompatibilidade... Aquilo ali... Eu falei... Cara... Que coisa monstra, que coisa satisfatória. Eu me lembrei de uma coisa que o Alexandre Groomer, da, da Sport TV, uma vez falou pra mim. Ele falou, meu, que eu tava até brincando. Falei, pô, tal site copiou um texto nosso. E ele falou, meu, você pode ter duas visões do mesmo fato totalmente diferentes. E quando nós tivemos isso no BP, eu fiquei feliz. Eu falei, nossa, que bacana. A gente conseguiu falar de... Dois momentos, assim... Lógico, um é o falecimento e o outro... Mas só que da mesma pessoa... Sem perder o encanto... E indo um pouquinho também além... Eu acho que... Assim, vocês roubaram os textos meus... Que é a Batalha de João do Valese... para mim foi... Puta, foi sensacional... Um dos que eu gosto também... Que ninguém mencionou... Mas é um da Débora... Que é... De Indianápolis 2005... Todo mundo, né... lembra que... Taca tomate na Ferrari... Pela... Pelo ela ter teimado a correr que a, os pilotos que estavam com o pneu Michelin recolheram, que não aceitaram que fizesse a Chinquene. Eu lembro que todo mundo sempre desceu a lenha nessa corrida, nesse nesse acontecimento. Mas a Débora, no texto dela, ela trouxe todo o cenário de 2005. Como estava 2005? Como a Ferrari estava no desespero por pontos, por briga de pontos? E como, ao ver que ela obteria pontos essenciais para o campeonato, para disputa do título, que ainda havia até Indianápolis, as chances do Michael Schumacher conquistar, ela abraçou. E ela, assim, é aquela hora que você vê que o esporte tem disso, que às vezes você tem que fazer algo que seja contra, vamos pôr, o éticos não, mas só que contra o senso comum. Então, é, é um texto que, assim, é bem bacana e, e a gente tem outros dentro do UBP também, dentro das dias que foi nessa linha de que a gente trouxe uma visão que, habitualmente, nós não temos na mídia convencional. Nós tivemos visões... Como esse Casola fala do Eliseu Salazar, todo mundo lembra dele, da pancadaria, da briga dele com o Nelson Piquet. Quem não lembra do Gui, dos dois brigando? Toda vez que a gente vê alguma coisinha, a gente, alguém coloca ele, virou um meme da internet. Mas, de repente, o, 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 o Casola me mandou o texto. Na hora que eu comecei a mexer no texto, eu falei, cara... Ele foi um puta de um piloto. Ele foi um excelente piloto. Ele foi realmente... O piloto colocou o Chile no mapa do automobilismo. E ninguém lembra. Então é, é legal isso. O Casola... Eu, eu, eu gosto dessa mão que ele tem de pegar... E ir lá buscar um piloto. Um fato na Deep Web trazer pra superfície, mostrar para todo mundo, falando, olha, tá vendo aquele cara que vocês brincam, zoaram? ele é um puta de um piloto, ele fez algo, e agora indo um pouquinho também pros textos do Cristiano, tem um texto dele que o Cristiano escreveu uns livros sobre Le Mans, que ele pegou, por sorte, as datas dele caiu com alguns dias que foram realizadas as etapas de Le Mans, que ele escreveu sobre os sete títulos da Porsche, que foi um título, eu lembro que ele falou, olha, eu sei que o título tá meio estranho, mas... Coloca sete vezes o nome da Porsche para representar uma a cada título. Ah, bom, né? O CEO do site ficou maluco. Falou: Meu, esse é o pior título que existe. Mas só que, na hora que você li o texto, você fala: Não, realmente faz sentido. E um outro que tem ele falando da Mazda, do título da Mazda em 91, em que todos apostavam na Jaguar, mas a Mazda apresenta um carro. E esses dias, conversando com o um leitor, o José Rodrigues, que é um leitor bem assíduo do 305 Dias, é, Tava passando um campeonato da MSA na TV, e ele falou, pô, esse carro parece cada carro da Mazda de 91, na hora eu mandei o link pra ele, eu falei, cara, lê esse texto ele já me respondeu, já havia lido, e que texto sensacional tipo, eu, eu até brinco, eu falo, cara, quando, quando eu tenho esse reporte, esse retorno assim, é, pra mim é, eu tenho um orgasmo, desculpa o termo que eu vou usar, mas é, é, é gratificante porque é, é ver que é, é aquele brotinho da ideia do campus lá atrás há um ano atrás ter surgido e de repente numa conversa com uma outra pessoa ela fala, não, eu já li, você tá me mandando uma coisa que eu já li, achei sensacional então foi bem bacana, deixa eu ver aqui os outros textos ah, e agora o okay. que eu só vou trazer mais três aqui, sabe? rápido não, mim. o do Lauda, que a Erika falou, eu também, Erika, é, pra você ter uma ideia esse texto do Lauda, foi um dos textos que eu mais demorei porque eu lembro que eu apagava 30 piadas a cada parada. Fazer pa piadas <risos> com fogo e conotações sexuais com James <risos> falei e Thor. Eu falei, não vai vingar. Aí, o texto, eu lembro que eu começo falando o episódio do Nerdcast sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu coloquei um episódio pra eu, assistir, pra eu ouvir e foi e foi redigindo, então foi algo bem interessante, eu tenho até uma, uma citação de nele então foi um texto bem gostoso escrever, então essa é uma outra coisa também que eu, eu particularmente eu tenho que perder de querer fiar piadinha e tudo, a toda hora mas acho que o textos mesmo que eu achei, agora eu vou puxar um pouco de sardinha minha, um texto que eu acho que foi uma vez que eu tava muito chateado com escrita minha, falando, pô, eu não tô escrevendo bem, eu não tô mandando tão bem assim. Aí, eu escrevi o texto do William Humphrey, que foi um engenheiro da Sauber. Lembra que eu tava lendo, vendo o que tinha naquele esse dia? Esse texto
6: é sensacional, Rubens, tá no meu top 5. Ah, é bacana.
1: E esse texto é fantástico também. É cara, bacana. ele
6: conta a história de tudo da BMW, vai até o fim, cara. Que texto
0: legal, é doido. Então, e esse... Nossa, obrigado, gente. Então, esse texto foi assim. Eu tava assim, eu não quero escrever, não vou escrever, todo mundo tá escrevendo sobre corrida, eu não vou escrever sobre corrida. E eu comecei a olhar quem tinha feito aniversário naquele dia, e de repente eu vi o nome dele Eu falei, meu, eu conheço esse cara de algum lugar. E eu lembro que ele tava a vitória do Kubica no GP do Canadá de 2008. foi uma vitória bem marcante. Tem texto do campo sobre isso. É Sim, legal, né? E, e que a só gente. Um,
5: só uma intromissão rapidinha. Eu escrevi sobre o acidente do Kubica e sobre a vitória dele. Isso. Então, assim, foi, foi incrível ver essa, essa. Ele sair de um lugar para o outro, até quando eu terminei o meu texto, ainda falo. Ele no mesmo lugar, um ano depois, tá fazendo isso, sabe? Sair de lá, líder do campeonato. Então foi chocante essas coincidências que acontecem, mas desculpa a intromissão. Quando <risos> o do Rubens é William. Hamfield,
6: o cara que abriu e fechou
5: portas com várias chaves. É, <risos> Nossa, que título genial. É, mas,
0: <risos> o título é genial porque ele saiu e entrou o James Kay no lugar dele. <risos> <risos> eu, não, eu sou péssimo. Perfeito, né? Eu falei, pô, eu, eu terminei o texto, eu falei, eu não tenho título. Que daí eu até termino com Fora da Pista com o né, Neldo Chaves, né? É, pra você ver, também teve a. Foi o dia que teve a primeira transmissão do episódio do Chaves, aí eu falei, pô. E, e assim, aí eu terminei de fazer o texto, eu publiquei. E saí. No outro dia de manhã tinha um texto, uma mensagem da Érica. Chefe, belo texto. Cara, aquilo ali foi. Uou! Wow! <risos> Cara, é tipo... Legal, assim... Um texto que você faz sem pretensão nenhuma... E ter surgido isso... E agora... É só... O último texto que eu vou falar... Meu, até essa semana... Eu comentei que eu cheguei a um bagaço... Sobre a temporada de 93... Foi que... Nessa... De rever os textos... Eu vi que no dia 23 de maio... Eu tinha escrito sobre o GP de Mônaco... Quando o Senna obtém a... A última vitória dele em Mônaco... E... Eu leio no texto... E... Assim... Eu falo, eu comecei de Fórmula 1 em 93, até mesmo mais por causa do Rubinho, porque você ter um piloto com seu nome, cara, é sensacional. Ainda mais um capial lá no Guaspéc nem ninguém tem teu nome, de repente parece um piloto de Fórmula 1 com teu nome. Você fala, caralho, velho, que sensacional. Mas eu não lembro das corridas. Não lembro, não lembro mesmo. Mas o que eu me lembro era que meu pai trabalhava de segunda a sábado. Então, domingo ele estava em casa. E era aquela coisa que o Will tem, que a gente sempre fala de assistir global Eu lembro que eu acordava, assistia pe uh, Pequenas Empresas, global Rural, e começava a Fórmula 1. Então, a minha lembrança da temporada 93 é muito mais emocional dentro de eu ter vivido tudo isso com a presença do meu pai, eu, eu lembro dele ter me dado uma McLaren, eu lembro de como ele, ele trabalhou muito tempo com uma multinacional japonesa, em que ele dirigiu uma, a Erika falou de amar carros fodões, eu lembro que ele tinha uma caravã, então ele dirigiu uma caravã, que eu, pra mim é um, um dos melhores carros que já teve, eu tenho sonho de ter um, <risos> e eram de japoneses, e ele contava de como os japoneses na empresa, eles, eles faziam todo um esquema de não viajar na época da corrida do Senna. Mesmo o Senna já tá na McLaren ainda com motor Ford, os caras tinham um esquema para assistir a corrida. E... É assim, eu tô tentando segurar pra não ficar emocionado e aí dentro disso, até que o Campos falou de dificuldades, eu lembro, eu tenho um <risos> texto aqui que vai sair agora, que é o da Minardi eu tava redigindo o texto da Minardi em casa tava terminando de quando a Minardi entrou no campeonato, não terminou não, anunciou quem entrar no campeonato o telefone tocou, a minha mãe avisando que tinha ligado ao hospital, que meu pai tava hospitalizado eu só mandei a mensagem, é, desculpa não vou ter como você fazer o texto, a Débora tava gravando com o Bruno Shinozaki e com a Érica, e eu acho que ela só falou pra eles, ó, oh, deu um negócio aqui, o Rubens teve que sair cheguei lá, eu tive a notícia que o meu pai faleceu. No dia seguinte, eu na casa da minha mãe, resolvendo tudo, né? O do velório e tudo. Eu abro o, o, o site, aí tem um texto do Valesi. E com o primeiro parágrafo, em memória do meu pai. Cara, aquilo ali, assim, na hora assim, eu tava abalado com falecimento, tudo, mas Sabe aquela sensação de... Pô, o cara tá lá em Curitiba. Ele... Eu lembro do Campos falando no Juarez ano passado. Pô, o Valé vale tirou aquele texto do nada. Eu não vou usar o palavrão que ele usou, mas... Porque não vai ser muito cordial para o momento, mas... Cara... Pra mim aquilo ali, tipo, sabe como se tá no fundo do poço, alguém esticou o braço, falou, não, vem. Então, pra mim foi sensacional, tipo assim, eu falei, cara, aí eu, depois de toda essa minha explanação eu gostaria que cada um pudesse falar só um pouquinho do que sente pra gente poder fechar também o. o deixa o, eu começar,
5: episódio. deixa eu, deixa eu.
0: <risos> É sério, eu vi a Erika do quarto só de pijolinha, <risos> assim, ó. Deixa eu, deixa eu. Vai começar, e só pra eu fechar, eu acho que é isso, gente. Eu peço desculpa aqui, que eu, eu tentei meio que me embaralhar pra eu não me emocionar por tudo que foi. É isso, acho que o texto 275 diz, a série, né, na verdade, o fenômeno. Eu agradeço ao Campos por, por ter tido esse brilhantismo dessa ideia. A Débora por ter, eu vi, lembro que na hora que ele jogou a ideia, ele publicou o texto, mandou o texto no dia 21 de maio, no domingo. Eu virei pra Débora e falei, Débora, tecnicamente você começa. Ah, virou. Tá bom. Ela veio pro, pro nosso escritóriozinho aqui, barra quarto, catou um dos anuários, folheou, escreveu o texto, e ali foi fluindo, foi seguindo, perfeito. E foi isso, a passagem do Eric, do Fuzinato, o Bruno até um dia falou, pô, eu mandei um texto do GP da Malásia, um dia tem como você inserir no 35? Eu falei, cara, na hora que chegar na data, eu si, Porque daí você pode falar que tem uma cota de participação. O Diogo Gomes, no Twitter, esses dias, ele parabenizou a todos, e falou, cara, eu não participei, mas é bacana um projeto tão ambicioso e ter dado certo. Então, essas pequenas passagens valorizaram tudo e é tudo que nós fazemos até hoje. Então, vou reabrir, repassar a palavra para vocês. E, Érica, se quiser, pode abaixar o braço e pode falar.
4: <risos> Pior que eu estava bem assim mesmo, exatamente como você descreveu, <risos> com o bracinho para cima, sentado na cama. Assim, eu. Como posso explicar? Eu tenho todo. A Débora sabe disso, eu vivo falando isso para ela. Tudo assim, 2016, que foi o ano que eu conheci vocês, todos vocês, eu conheci vocês assim no grupo, é, no grupo do Boteco F1, é, na época, cara, 2016 foi um ano muito bosta, assim, pra mim Sabe aquele ano merda? Aquele ano bem merda Quando eu conheci vocês, vocês nem faziam ideia da minha história E foi uma coisa muito nada a ver, porque eu participei A primeira pessoa que tá aqui nesse podcast que eu conheci foi o Campos Eu participei de um podcast junto a ele, né, sobre a venda da Fórmula 1 Foi a primeira vez que a gente conversou é, jamais naquele dia eu imaginaria que hoje o Campo seria meu namorado mas E cara, foi um ano de bosta Eu tinha perdido meu voo, eu tinha trancado a faculdade Então foi bem hard, assim E eu lembro até hoje de um episódio que foi eu e o Rubens Que o Rubens, eu falava muita merda de signo Porque eu adoro horóscopo E aí o Rubens falou assim pra mim Ele me chamou no privado, né? Todo, e aí, tudo bem e tal? Desculpa te chamar, né? Aí eu fiquei, mano, o que que tá pedindo desculpa? E ele falou: ah, você quer escrever um texto e tal. E meu primeiro texto pro BP foi no, pro ar no, no final de 2016, já tinha acabado a temporada. E foi um texto bem descontraído, dei muita tá risada escrevendo, que eu falei: meu, quanta besteira num lugar só. E todo mundo gostou, achou engraçado, eu falei, meu, tô aqui só escrevendo besteira na internet. E depois o tempo foi passando, eu fui conhecendo, o Rubens me apresentou o Bruno, e aí o Bruno me chamou pra fazer o podcast... E aí eu fui conhecendo melhor a Débora, fui me tornando próxima da Débora, é, eu, é, até minha mãe, meu pai sabe, eu tenho poucas amigas mulheres, e dessas poucas amigas mulheres, a Débora é uma das melhores, porque é uma pessoa que eu, tipo, me sinto à vontade para conversar, para A gente realmente virou próxima, porque muito dos dramas que ela passa, eu também passo, então a gente meio que compartilha, né? Até o, o Rubens comentou do, do escritório, dela escrevendo no escritório. A minha história com o Fernando começou na casa do Rubens, da Débora, Sim. ano passado. Uhum. É, assim, literal, de forma literal, foi ali, entendeu? começou conversa, paquerinha. Eu lembro que até o Rubens falou: vocês parecem adolescentes, <risos> mas ele ia falar casal, certeza que ele ia falar casal. <risos> Falar casal. Então, assim, é, o contexto pra mim do BP, o Ruben sabe disso, é um projeto que eu acredito muito. Eu me dedico, assim, o máximo que eu posso e gostaria de poder mais, porque é é um projeto que eu vejo que a gente tem uma equipe, mas a gente não tá competindo entre a gente. Eu sou... O Fernando sabe disso. Eu sou uma pessoa que eu acho que a gente não tem que competir. Porque sozinho a gente até pode brilhar, mas juntos a gente vai muito mais longe. Eu acho que a série 365 mostrou isso. Que a gente... Todos nós ali do BP, nós somos muito mais do que uma equipe. A gente, nós somos amigos. Amigos para Na hora do drama, que nem na hora do... Do falecimento do pai do Rubens do, De alguns outros problemas que a gente enfrentou ao longo do tempo Como na hora da diversão Como no GP, no Juarez A gente se diverte muito juntos E a gente tem é, uma, uma sinergia entre a gente Então assim, é, é aquilo né Que é ela segurada para não se emocionar mas o fato é, hoje o BP, é, tanto o Boletim do Paddock quanto o Fim do Grid, são, assim, meus projetos do coração. São coisas que mudaram a minha vida. Eu posso falar literalmente que mudaram a minha vida e chegaram exatamente no momento certo. Então, é, eu acho que nada acontece por acaso. Queria agradecer a todos vocês, não só pela parceria, mas pela amizade também.
8: Olá, amigos do Boletim do Padock Aqui é o Cristiano, Rubão, Débora, Érica, Fernando, Valese, Cazola... Um grande abraço aí para todo mundo. É, foi ótimo participar dessa série do Boletim 365. Me diverti demais, aprendi muito com vocês. Foi, foi maravilhoso. A gente passou por Fórmula 1, Fórmula Indy, IRL, kart, é, mil milhas, é, mil quilômetros de Nürburgring, 24 horas de Alemanha. Falamos, conseguimos abordar o automobilismo como um todo, descobrimos coisas novas. É, de todos os textos que eu escrevi, o, um dos meus preferidos foi sobre a primeira corrida de carros em São Paulo que com, 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 O final daquela corrida, com uma tragédia, acabou tendo um ponto positivo Que foi a construção do, do Templo Sagrado de Interlagos E vamos que vamos, estamos juntos para a segunda temporada E bora lá!
5: muito mais próprio reconhecimento até mesmo os resultados dos textos se são bons ou ruins o, o, o grande bônus, a grande o grande ganho dessa série, foi justamente a união que a gente teve naquela equipe do, do Boletim do Paddock porque eu joguei a ideia no, no grupo e eu mesmo nunca me senti dono da ideia dono da bola, eu joguei a ideia a partir desse momento do BP, sabe eu, eu só 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 botei a fagulha só dei a, a, a ideia inicial, e foi muito legal foi, foi realmente incrível ver como foi o retorno de vo todos vocês quando eu eu joguei essa ideia lá e todo mundo abraçou a Débora como o Rubens acabou de contar falou assim então tá Vou começar. É um texto como qualquer outro, eu sei que eu sou capaz de fazer, sabe? Então foi muito. Os momentos de dificuldade que a gente passou, justamente esse caso do, do, do pai do Rubens, que foi icônico, porque no dia anterior àquele acontecimento, já não tinha. A gente não tinha postado o texto por algum motivo, a gente tinha que cobrir aquele texto com texto retroativo. Esse texto que o Valese tirou do nada era um texto pro dia anterior, que a gente não podia ficar dois dias sem postar. Eu lembro de estar conversando com a Erika com o Valese, porque eu tinha as diretrizes de postar, e o Valez, não, eu te mando o texto, a gente arranjou o texto do sei onde cobriu. Durante a semana a gente continuou outra trabalhando sem o Rubens, para poder aliviar ele dessa pressão, então toda essa união, as grandes as grandes amizades que eu fiz com todos vocês, a Erika tá aparecendo na minha vida, que não preciso nem contar o quanto que isso mudou foi indescritível ver o senso de união, e o senso de um trabalho em equipe que apareceu ali, eu lembro de um dia que eu não tinha nada para escrever eu falei, caraca, só tem um quali de um GP da, da Malásia, que tá, foi a primeira pole do Raikkonen, mas como é que eu vou tirar um texto disso, e o Valézio olhou e falou assim, cara Fala do automobilismo na Finlândia. Usa isso para falar de todo o contexto. E realmente virou um dossiê finlândia aquele texto. Eu falei do Hackney do Raikkonen, do Botas do, do Kovalainen até. Então foi esse senso de, de proximidade de todo mundo, de mostrar que nós não estamos lá para competir. A gente integra uma equipe. A gente tá lá para agregar e ajudar um ao outro. E virou assim, a segunda-feira de fulano, a terça de ciclano, a quarta de não sei quem. Virou o momento da semana a gente ver o texto da pessoa para ver quem tá escrevendo aquele texto e ver que que ela pessoa tá trazendo, e se ela falar, galera, tô apertado, vão ter cinco para ajudar, e mais uma vez, eu sei que todo mundo passou por momentos difíceis e foi lindo, viu, cobrindo e ajudando se importando, então o projeto do Boletim do é muito importante para mim, eu sou muito grato, não só por vocês terem comprado essa briga, que é uma briga louca de escrever um texto por dia, por um ano, mas também por serem pessoas que são muito mais que companheiros colunistas de um site, sabe, são amigos, são pessoas que transcendem a relação profissional e se importam a uma relação pessoal, e lembrando que a gente não, praticamente não se vê, é, é isso que é mais impressionante, o Valézio é de Curitiba eu sou de Brasília, tem gente de São Paulo mas as nossas vidas não permitem que a gente se tanto, a gente tem esse vínculo todo na distância, na vida que a gente consegue compartilhar, na correria, fazendo texto aqui e ali. Então é tudo muito valioso pra mim, eu admiro cada segundo que eu tenho cada demonstração de carinho que eu tenho de todos vocês.
8: Olá a todos! É, ter contribuído para o projeto 365 dias do automobilismo, é, não foi apenas um desafio, mas uma grande oportunidade de me aprofundar no esporte, além disso ter tido a chance de mergulhar em cada história na minha opinião, ter conseguido descrever de forma simples como tivesse retornado ao passado foi um dos grandes prazeres e por inúmeras vezes fiquei muito impressionado com a grandiosidade dos fatos existentes diariamente muitíssimo obrigado a todos da equipe Boletim do Paddock, em especial o Rubens e Débora, por sempre confiarem e acreditarem no meu potencial como cronista de algo tão desafiador. Com certeza, não vimos apenas ponto final ao fim de cada texto, mas sim a bandeira quadriculada. Um forte abraço a todos, carinhosamente, Eric.
2: Olha, gente, eu, eu quero dizer, é, não vou chover na molhada, não vou repetir o que vocês falaram, porque tá tudo certo. Ah, o negócio é que saibam que vocês são um o que mais genial existe hoje em termos de cobertura de automobilismo no Brasil são vocês, são isso que o, o, o boletim faz, o boletim do Paddock hoje é o portal mais completo de automobilismo que existe no Brasil por conta de vocês e por conta desse profissionalismo a brincadeira. Vocês todos falar, ah não, tá bom, eu vou lá e faço, parece assim muito amadorismo, parece... Não, o profissionalismo que, que, que surge disso daí é, 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 é o que faz isso ser genial. É o amor, é o é um amadorismo, mas no sentido de amar o que está fazendo, não de não tentar fazer o melhor e não tentar fazer de uma maneira que seja palatável para todo mundo. Pode ter certeza que, no mínimo, uma alma a gente salvou e trouxe de volta para o por conta desses nossos textos. Eu tenho que agradecer, porque é o que vocês falaram, quando eu precisei, o pessoal estava aí e, e sempre me ajudou, e sempre, o melhor pode deixar que eu faço isso e aquilo. E eu adoro gravar podcast, inclusive minha estreia no boletim do Grid. brilhado, Lourdes. Uh, amo, amo a mídia podcast. Adoro, assim, meio que me criei dentro dela, de volta, né? Me reinventei depois do que o, o Melhor Blog sobre nada faleceu. Me reinventei no podcast aqui no Brasil e depois em outros podcasts. Uh, a gente acabou migrando pro YouTube, então tô roda com roda. Aparece no boteco lá ainda tô aprendendo. Acho que não sou a geração do YouTube, mas o Valese, de verdade vocês já conheceram, é o Valézio dos textos. Uh, eu sou o cara que escreve, não sou o cara que fala no podcast, não sou o cara que aparece no vídeo. Então, o Valézio é o cara do texto. Então, vocês me derem essa, uh, uh, essa oportunidade de escrever e de ser o Valézio, que eu gosto de ser, o que eu tenho orgulho de, de ser, de, de ler de novo e de ser. Eu só tenho a agradecer a todos vocês e deixar aqui já em primeira mão não sei se o Rubens vai ficar bravo de anunciar, pode colocar isso depois mas que vocês vão ter uma folga porque os domingos a partir de agora serão da Erika Prado eu vou entrar aí outro dia na semana, porque afinal de contas, uhum. horário nobre <risos> para quem sabe mais, né? <risos>
4: Olha só. Obrigada. Olha
7: só. Olá, senhoras e senhores. Josué Fuzinato aqui. Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos. Não, não, não. Sem sacanagem, gente. Rubens, Débora, todo o pessoal do boletim aí, tudo bom com vocês? Cara, 365 textos 365 postagens, todo dia com uma informação diferente. Isso é um projeto extremamente ambicioso e vocês conseguiram executar de forma maravilhosa. Então, muito de parabéns. Ter podido fazer parte disso junto com vocês foi muito legal. O Boletim do Paddock se tornou um ambiente de muita informação com esses textos, né? Se tornou um ambiente que permite a discussão, permite o debate, normalmente com muito respeito, com muita atenção à opinião do, do, seu, do seu público, poxa, eu só tenho a agradecer aí pela oportunidade que vocês deram para mim de poder, poder criar esses textos, poder trazer essa informação, poder, poder fazer essa pesquisa, poder enriquecer o meu conhecimento de Fórmula 1 e, poxa, desejar mais muitos 365 dias para o site, para todos vocês aí, tanto que ah, acompanham os textos, que acompanham a Fórmula 1 com, com toda a equipe, e nas redes sociais também. Muitas muitas voltas nessa vida louca que a gente, que a gente vive aí. Um grande abraço, gente. Valeu.
0: Bom, agora, Débora, vamos primeiro pelo Casola, porque Casola, eu vou até só dar um... Eu lembro da, da brincadeira que eu fiz. No dia que eu conversei com ele, eu peguei cheguei no WhatsApp pro Valese. Eu queria transmitir pro Valese no WhatsApp, acho que eu também falei com o Campos. A empolgação que eu tava, tipo assim,
1: caralho, velho! Uhum. Contratemos eu lembro disso. o Casola,
7: fechou.
0: Porque o Casola, toda vez que eu faço podcast, <risos> eu acho que ele deve estar assim: Meu, o Rubens é muito retardado. Das duas vezes que eu gravei <risos> com ele. Porque eu fico assim: Casola, muito obrigado. Nossa, Casola, muito obrigado. Porque o Casola, assim, ele na época que a internet estava começando, a internet chegava por meio de telegrama para as pessoas. O Casola já estava na internet falando sobre Fórmula 1. Eu lembro que o <risos> F1 Social Clube era um dos blogs que a gente acessava, porque é exatamente isso que ele falou, ele trazia o que na maioria das vezes não estava na mídia então no dia que, que ele confirmou eu tipo, caraca velho então tipo, bacana, e aí vou abrir agora pro Casola, depois a Débora e pelo que eu vi aqui, o Will caiu, eu acho que o ele, ele ainda no está power. utilizando o motor Honda mas eu, qualquer coisa, eu peço pra ele me mandar. Ele caiu. Ele faz call... ah, ah, a... Eu vou pedir pra ele mandar as considerações finais dele por áudio, mas pedir pro Casola falar um pouquinho, a Débora, e depois a gente faça o encerramento rapidinho para poder fechar o podcast. É,
1: é, primeiro de tudo eu tenho que agradecer a você, Rubens, aí, por por todo esse convite porque assim do mesmo modo que acho é, que você comentou que o pessoal ficou tão contente com a minha presença eu eu fiquei é, lisonjeado assim de fazer parte da, da equipe assim que sem ser repetitivo mas cena né porque como eu falei foi tipo a luz assim que apareceu assim eu tava meio desestimulado aí com, com a cobertura assim no de automobilismo essas coisas assim né com, com as coisas daí que repetir é, esse projeto assim eu vim acompanhando e quando apareceu esse convite eu falei nossa é agora, chamado divino, assim. Até no caso, eu lembro que... Quando a gente conversou lá na casa do Celone, do GP Brasil, assim... Se contou, assim, os planos, todos os projetos, assim... Eu, eu vejo que o trabalho do Boletim do Paddock é, é algo, assim... É uma coisa, como o Valécio mesmo falou, uma coisa com amor mesmo. E, que assim, todo mundo aqui tá é, se doa... É, trabalha é, Tem uma dedicação que, que a gente não vê assim, em outros, outros lugares, assim. E a forma de cobrir o automobilismo que, que o próprio fã traz, é de fã pra fã, né? Essa que é a, que é a realidade. E posso falar que, que assim, o Boletim falou que foi uma coisa que abriu minha mente, né? Até no caso, porque, assim, eu sempre busco, assim, referências, assim, tudo pra buscar os meus textos, tudo, mas... Sempre tem alguma coisa do boletim ali que vai buscando. É, o texto do Senna, mas, mas, mas assim que foi, talvez, amanhã o norte foi o texto do Cristiano, que tinha falado acho, no dia do nascimento do Senna. E bom norte, né, para o meu texto também. E o que mais falar é que, assim, é, que eu só tenho que agradecer que fazer parte de, um, de uma equipe tão, tão maravilhosa que são todos vocês. é pessoal que, é, que escreve, que curte automobilismo assim como como poucos, e, e assim, é gratificante estar junto aí de, de todos vocês, por todo esse tempo, e, e não tenho palavras mais para descrever, muito obrigado a todos, né, e a gente vai continuar firme aí, é, qualquer coisa aí, é só chamar, é só ajudar, viu? Muito obrigado aí, um abraço.
3: Eu okay, queria agradecer a todo mundo que tá aqui, gravando esse podcast, e também quem vai escutar esse programa, porque o boletim era uma coisa minha e do Rubens quando a gente começou. E a gente não tinha ideia da proporção que ele ia ter, do, da quantidade de acesso que ele ia ter um dia. E antes era só uma coisa assim, tipo, pra gente se distrair, pra gente passar o nosso tempo. A gente não tinha nem ideia de algum dia ir até outras pessoas escrevendo com a gente. Então é muito legal ver é, é, todo mundo que chegou e agregou tanto na nossa vida pessoal, né, também no nosso trabalho, então isso é muito fantástico. É, não vou repetir o que vocês falaram, mas muito obrigada por vocês estarem aqui. Foi incrível ter começado esse trabalho, agora se a gente bom, continuar fazendo mais uma temporada, é, contar mais histórias sobre, do automobilismo, isso é sempre muito fantástico. E, ah, eu tô emocionada e eu não consigo falar muita coisa. <risos> eu sou mais de escrever textos,
0: não de te falar então é isso amigos cabelos de gasolina esse foi o episódio que tratou das séries 365 dias mais importantes do automobilismo, as redes sociais de cada um dos integrantes do BP você encontra no post deste episódio um efusivo abraço a todos e fique agora com o recado do Will Mesquita
6: então pessoal, é sempre um prazer estar junto com a galera do Boletim do Grid a gente agradece mais uma vez o convite em especial ao Rubens o chefe e vocês podem encontrar com a gente, falar bem ou falar mal no Twitter, no arroba jw mesquita e também sempre que der nas colunas sobre a McLaren que a gente tem postado no Boletim do Paddock. Um abraço para
7: todo mundo e até a próxima.